1: Plan ENIA Embarazo no intencional en la adolescencia Presenta a Adriana y Martín en
2: ¿La ESI está?
1: La ESI es un derecho
0: La ESI es un derecho La ESI es un derecho La ESI es un derecho La ESI es un derecho, es un
3: derecho para todos Para todos. la educación sexual integral es un
4: derecho en todos los niveles educativos, la educación sexual integral es un derecho. La educación sexual integral es un derecho.
5: La
6: educación sexual integral es un derecho para todos. La educación sexual integral es un derecho.
1: Tenemos diferentes canales de comunicación a través de los cuales las y los adolescentes se pueden contactar y consultar. Asesora en salud integral del adolescente de Colonia Avellaneda, Plan Enia, Adriana Moix, WhatsApp 3434676274. Asesora en salud integral del adolescente de San Benito, Plan Enia, Jimena Gloria, 3435 13, 20, 34.
7: Estamos de acuerdo en que la educación sexual integral es un derecho, pero ¿quién lo dice? ¿Dónde está escrito?
8: Hay todo un marco legal que lo establece. Hay acuerdos internacionales de los cuales nuestro país participa y tiene que cumplir, donde también se establece el modo en el que se tienen que garantizar estos derechos. En la Argentina, la ESI fue sancionada en el año 2006. La ley 26.150 nos dice que es obligatorio implementar la educación sexual integral desde el jardín de infantes en todas las escuelas del país, en todos los niveles, en todas las modalidades. Por eso en primaria y en secundaria debería de estar presente.
7: ¡Ay! ¡Qué bueno que saber todo esto Martín! ¿Y qué pasa con los estudiantes de escuelas privadas? ¿O esto solo es para estudiantes de escuelas públicas?
8: La ley también hace mención a esto y es muy clara. Dice que se tiene que garantizar en todas las escuelas de nuestro país, ya sean de gestión pública o gestión privada. Es un derecho de cada estudiante y cada institución educativa debe de garantizar ese cumplimiento de esta ley. También dice que las familias tienen que estar informadas sobre la ESI que se está dando y cómo se está implementando en estas escuelas.
7: Buenísimo lo que me contás Martín, es decir que la ESI forma parte de los derechos de niñas, niños y adolescentes para que puedan tomar decisiones libres e informadas sobre su cuerpo, sus vínculos, la sexualidad y la salud integral. O sea que eh, la educación sexual integral ayuda a desarrollar la capacidad de reconocer y comprender lo que sentimos no solo los sentimientos amorosos, sino también los de amistad, compañerismo, solidaridad e incluso aquellos más negativos, como los sentimientos de incomodidad, vergüenza, de repulsión o de rechazo. Y si aprendemos a reconocer estos sentimientos, podemos identificar y tal vez podemos evitar situaciones de abuso.
8: Además, la educación sexual integral contribuye a que niñas, niños y adolescentes aprendan sobre la igualdad de derechos entre todos los géneros. También previene cualquier situación de violencia en la escuela, en la casa, en el barrio.
7: Y también a que puedan decidir con responsabilidad el momento del inicio de las relaciones sexuales evitar los embarazos no deseados, las infecciones de transmisión sexual. Qué importante que es que las personas podamos conocer sobre nuestros derechos y en especial en este momento que las y los adolescentes puedan conocer sobre sus derechos.
8: Sí, sí, por supuesto, nadie defiende los derechos si no los conoce a estos mismos. Entonces la pregunta para hacernos es ¿Conoces tus derechos? ¿A dónde lo aprendiste? ¿Estás segura o seguro de cuáles son cada uno de estos?
5: A continuación abordaremos un tema fundamental para todos y todas Tus derechos Escuchemos con atención ¿Qué tendrán para contarnos este grupo de chicos y chicas? Tenemos derecho a no ser discriminados o discriminadas por, por ser varones,
0: varones o mujeres. mujeres A no ser rechazados o rechazadas por nuestra orientación sexual. Decidir con responsabilidad el inicio
3: de nuestras relaciones sexuales.
5: A no ser discriminados o discriminadas por nuestra apariencia física u otras características.
7: Serán atendidos o atendidas en la salita o centro de salud. Si ya tenemos 14 podemos ir solos o solas. Expresar nuestras emociones y, y sentimientos
5: a tu docente, les proponemos a ustedes conversar sobre los siguientes temas. A veces chicos y chicas tienen relaciones sexuales para quedar bien frente a los amigos, las amigas o la persona con la que salen. ¿Alguna vez se sintieron presionados o presionadas? ¿Cómo lo vivieron? ¿Cómo expresan sus sentimientos? ¿Por qué algunas veces cuesta decir lo que se siente? ¿Con quiénes hablan sobre sexualidad? ¿Tienen algún adulto de confianza con quien hablar? ¿Qué le preguntarían sobre estos temas? ¿Alguna vez se sintieron discriminados o discriminadas por alguna de estas causas? ¿Qué actitudes, palabras y gestos de la vida cotidiana piensan que son discriminatorios? ¿Se reconocen haciendo alguna de estas cosas? Existen instituciones y leyes en contra de la discriminación. Frente a situaciones de abuso sexual y violencia, existen leyes e instituciones que nos protegen.
0: Todo el mundo habla de Educación Sexual Integral o ESI. Ahora que nos conectamos para ir a la escuela, podemos saber más sobre ESI en la plataforma Seguimos Educando. Cuando querés saber algo, haces la vieja confiable. Googlear. No tengo pruebas. Pero tampoco dudas. Sí, en internet encontrás mucho, pero a veces... No lo sé, Rick, parece falso. Ahora podemos acceder a información confiable y segura sobre ESI para aprender a conocer nuestros cuerpos, a ser más responsables con la sexualidad y las identidades, a expresarnos, a no discriminar y construir relaciones respetuosas. A través de la ESI, la escuela nos ayuda a comprender nuestro proceso de crecimiento y a sentirnos acompañados en el desarrollo de la sexualidad y el cuidado de la salud. Así... Podemos reconocer cuáles son nuestros derechos para poder exigirlos. Entra, a seguimoseducando.gov.ar barra ESI. Más ESI es más derechos.
1: Tenemos diferentes canales de comunicación, a través de los cuales las y los adolescentes se pueden contactar y consultar. En Instagram, plan-enia-paraná. Facebook, plan-enia-paraná. Tanto en Instagram como en Facebook, un grupo de asesoras responden tus consultas por mensaje privado, garantizando la confidencialidad y privacidad de tu consulta.
8: Y de vos también depende que la educación sexual integral esté presente en tu escuela. Con tu activa participación, tenés derecho a recibir una información que sea clara, científica, oportuna, confiable y actualizada es en la escuela donde se garantizan estos derechos que tenemos todas, todos y
6: todes tu cuerpo es tu cuerpo y tu sexualidad es tu sexualidad nadie puede obligarte a hacer lo que no quieras cualquier hecho de discriminación o de violencia es un delito Sí, es un delito y está penado por la ley ...pero no podemos negar que existen situaciones de abuso sexual... ...que también pueden llegar a involucrar a los adolescentes, a vos... ...por ahí pensás que el abuso sexual es algo que afecta solamente o sobre todo a mujeres... ...pero no es así, le puede pasar a cualquiera... ...hombre, mujer, grande o chico... ...y cuando pasa, da miedo, dolor, hasta vergüenza... Imagínate lo que puede pasar con alguien que está creciendo... ...y sufre un abuso sexual... ...seguramente eso cambia todo... ...su forma de ver el mundo... ...de relacionarse con la gente... ...y obviamente, su sexualidad. Así que además de hablar de los cambios en tu cuerpo... ...tenemos que hablar de estas cosas... ...para que no pasen más... ...para que puedas defenderte... ...para que conozcas tus derechos... ...y para que se entienda que el abuso sexual... ...es un delito... ...con responsables y víctimas. Sabes qué dice la ley? Que si alguien se entera de que un chico... ...o un adolescente sufre abusos sexuales... ...tiene que denunciar el hecho... ...y que el Estado se tiene que hacer cargo. Es más, según la ley, cuando los problemas vienen claramente de la familia... ...cuidar a estos chicos es más importante que preservar la vida privada... ...lo que ocurre puertas adentro y nadie se entera.
0: ¿Cómo los podemos
7: cuidar?
6: De nuevo, en muchos de estos casos es difícil, muy difícil... ...pero sos vos, es tu cuerpo y es tu derecho. Hay que saber decir que no, hay que pedir ayuda... Y hay que alejarse de las relaciones que se vuelven agresivas o que sospechas que se pueden convertir en abusos. Y pedir ayuda sin que nos dé vergüenza. El mundo no es siempre lindo o fácil. La Ley Nacional número 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes debe proteger de situaciones que atenten contra la integridad psíquica, física, sexual o moral de un niño, niña o adolescente o cualquier otra violación a sus derechos los organismos del estado deben garantizar programas gratuitos de asistencia y atención integral que promuevan la recuperación de todas las niñas, niños y adolescentes. Es importante que aprendamos a reconocer, escuchar y confiar en las propias emociones y sensaciones. La escasa confianza en nosotros mismos y la baja autoestima nos pueden hacer más vulnerables frente a las agresiones, ya sean sexuales o no. El cuidado personal también implica ejercitarnos en la toma de decisiones, aprender a decir que no y no recibir presiones de ningún tipo. Si eso llegase a suceder, es importante que nos alejemos de esas relaciones. Y si por alguna razón no lo podemos hacer, podemos hablar con algún adulto de confianza. Pedir ayuda también es una manera de cuidarnos.
1: Tanto en Instagram como en Facebook, un grupo de asesoras responden tus consultas por mensaje privado, garantizando la confidencialidad y privacidad de tu consulta.
7: ¿La pastilla de emergencia es abortiva? No, la anticoncepción de emergencia no es abortiva porque la función de esta pastilla es en retrasar la ovulación y espesar el moco del cuello del útero, entonces evita que se junten el óvulo con el espermatozoide. En caso de que ya se hayan juntado eh, y se haya producido el embarazo, la pastilla de emergencia no tiene efecto, entonces el embarazo continúa su curso y no genera ningún tipo de daño en el embrión.
1: Tenemos diferentes canales de comunicación. A través de los cuales las y los adolescentes se pueden contactar y consultar Línea Salud Sexual y Reproductiva 0800-222-3444
7: Hola, me gustaría que me puedas recomendar un método anticonceptivo 100% seguro En realidad no te podría recomendar eh, cuál es el mejor método porque no hay un método que sea mejor o que sea peor que otro. Eh, ningún método es 100% seguro así se lo use correctamente porque cada método tiene sus particularidades, tiene sus ventajas y desventajas. Eh, por eso es importante que vos puedas conocer todos los métodos anticonceptivos eh, y así poder elegir cuál es el mejor para vos. Porque eso va a variar de acuerdo a, al estado de salud, a las preferencias, a las costumbres de cada persona. Eh, siempre recordá que el único método que evita el embarazo y las infecciones de transmisión sexual es el preservativo.
9: Yo quiero saber si es verdad que los preservativos del centro de
7: salud no sirven. No, eso no es así, eso tiene que ver más bien con un mito, un prejuicio sobre los preservativos, porque en realidad eh, los preservativos que compras en la farmacia o los que solicitas o retirás del centro de salud pasan por los mismos controles de calidad, así que no podés eh, seguir usando tranquilo los preservativos de los centros de salud.
1: Plan Enia, embarazo no intencional en la adolescencia, presentó a Adriana y Martín en...
10: ¿Prees que es y está?
11: Te vienen a asustar Hay secretos Livianitos Que te llevan a volar Y hay secretos Tan pesados Que no dejan respirar No se tienen
9: La información es muy importante, porque cuanto más información tengamos, más libertad de decidir las distintas realidades tendremos en nuestro futuro.
5: Todos los adultos tienen que respetar a los niños, a no discriminar a los demás niños, a los derechos de los niños hay que respetarlos,
4: en todos los niveles educativos, la educación sexual integral es un derecho.
10: Yo quiero que a mí me quieran. Yo quiero tener un nombre. Yo quiero que a mí me cuiden. Si me enfermo estoy triste Porque yo quiero crecer Yo quiero saberlo todo Yo quiero que a mí me enseñen Mi familia y mi maestra A contar y hacer las letras Y me quiero divertir a jugar a cantar, que me enseñen a ser libre y me digan la verdad, a jugar, a cantar, que me escuchen cuando hablo y que no me hagan llorar, pero quiero que también todos los niños del mundo
2: tengan todo lo que quiero, pues lo quiero compartir, a jugar, a cantar. Niños en el mundo su lugar, vamos todos a cantar, a que los niños del mundo tengan todos su lugar, vamos todos a ayudar. Todos niños del mundo merecemos su
4: lugar. Radio Arte te invita a la presentación de los micros temáticos La Música en la Escuela Hoy. Seis producciones
7: realizadas por especialistas, docentes y músicos. Todos los jueves
4: estarán con nosotros Silvia Pasarela, María del Carmen Corona, Horacio Jurasek Juan Martín Caraballo Cintia Bertelotti y Sandra Sandoval. En la apertura del ciclo estará la Coordinadora Nacional de la Modalidad de Educación Artística, Simena Martínez, junto a Sofía Velázquez, coordinadora provincial de la modalidad de educación artística. No te lo pierdas, comenzamos el jueves 19 de noviembre, acá por Radio Arte.
3: Hola, mi nombre es Jimena Martínez, soy coordinadora nacional de educación artística del Ministerio de Educación de la Nación. Antes que nada quiero agradecer al equipo de trabajo de la provincia de Entre Ríos. Por el para compartir con ustedes este espacio, este ciclo que están llevando adelante y en el que estarán compartiendo reflexiones y experiencias sobre el lugar de la educación artística en la escuela. Quiero contarles que el espacio que hoy coordino es un espacio que ha sido restituido como tal en el ámbito del Ministerio de Educación en cumplimiento con lo que establece la Ley de Educación y este hecho tiene una relevancia sumamente importante, sumamente significativa porque vuelve a instituirse como un espacio de interlocución, de diálogo, de intercambio con las 24 jurisdicciones para llevar adelante acciones que impliquen el fortalecimiento y la expansión de la educación artística en todo el territorio nacional y en este sentido remarco la importancia de su restitución y que las 24 jurisdicciones estén involucradas en espacios de gestión para llevar adelante una agenda una agenda de trabajo con el objetivo principal de reposicionar a la educación artística como derecho con énfasis en lo popular en lo republicano, en lo contemporáneo en lo colectivo tal como establece nuestros marcos nuestros marcos normativos quiero contarles también que para mí la coordinación nacional es un espacio muy muy querido formé parte desde él desde su conformación en el año 2008, por aquel entonces a cargo de la profesora Marcela Mardones, con quien veníamos trabajando y que junto a un gran equipo de compañeros y de compañeras asumimos la tarea de construir la coordinación nacional y junto a las jurisdicciones llevamos adelante acciones muy importantes que implicaron la aprobación de resoluciones específicas, la creación y transformación de escuelas secundarias de arte, la incorporación de nuevos lenguajes en estas secundarias de arte que dieron respuesta a las demandas y principalmente a los intereses de los y, y las estudiantes. Y cuando, cuando menciono las resoluciones, digo por ejemplo, o hago hincapié, por ejemplo la resolución 111 que es la columna vertebral, de la educación artística en el sistema educativo o la resolución 120 que sienta las bases para los criterios generales de organización de la secundaria de arte en sus tres organizaciones orientada, específica y artístico-técnica o lo que implicó la aprobación de los núcleos de aprendizaje prioritario para los cuatro lenguajes en la escuela primaria para música, para danza, para teatro y para artes visuales y también para la escuela secundaria y con la incorporación, como decía, de nuevos lenguajes que son las artes audiovisuales, artes multimediales y el diseño. Eh, en este sentido, estos, estas resoluciones fueron avances muy, muy importantes de la misma manera que lo fue, como decía, la creación y transformación de las secundarias de arte con el acompañamiento, con capacitación, con inversión. En este sentido, como ustedes saben, la educación artística tiene presencia en la educación obligatoria y también en la formación específica y profesional a cargo de instituciones que van desde el nivel inicial hasta el nivel superior. Y aquí las secundarias de arte tienen un rol muy, muy, muy importante, como decía. En lo que respecta al circuito de la educación artística en la escuela obligatoria, como saben su función no es la de formar artistas, sino que su objetivo principal está en contribuir como campo de conocimiento a la formación ciudadana, al pensamiento divergente, abstracto, al pensamiento crítico. Y en este sentido remarco la educación artística como derecho al alcance de todos, al alcance de todas, que tienda a reducir las desigualdades y ampliar las posibilidades que en definitiva democratice el acceso y la producción de los bienes simbólicos, de los bienes culturales. Y en este sentido quiero hacer una especial mención o, o reconocimiento a los y las docentes que en un momento tan particular como el que estamos atravesando, tan complejo, tan inédito, que nos ha tomado a todos por, por sorpresa... ...han llevado adelante su trabajo con mucho compromiso... ...con mucha responsabilidad... ...y siempre garantizando una educación artística para todos... ...y para todas... ...en este sentido me parece que, que lo que fui compartiendo con ustedes hasta aquí... ...nos permite pensar y situarnos en el título del ciclo que hoy nos convoca... ...y que es la música en la escuela hoy... ...y por qué digo esto, porque esto nos permite pensar en, en propuestas atiendan a la importancia de la participación de los y las estudiantes en propuestas como decía que revaloricen lo local, lo regional, lo latinoamericano, sé que en este ciclo se están llevando adelante reflexiones en torno a ello, llevar adelante propuestas en la que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes puedan participar cantando, tocando solos o, o en grupo, músicas que sean de su interés. Y eso implica el reconocimiento de sus intereses, el reconocimiento de sus consumos culturales, el reconocimiento de sus expectativas. En este sentido, el lugar que tiene la música en la escuela hoy implica también pensar en propuestas que, que no hablen de la música, sino que amplíen a las músicas y que den lugar a la incorporación de diversas manifestaciones musicales que puedan reflexionar sobre los modos de circulación y los modos de producción de esas músicas hoy que en la medida de las posibilidades podamos incorporar la tecnología en las clases de música siempre desde una, desde una mirada crítica y que en definitiva se contemplen las diferentes posibilidades de acceso al, al saber musical. En este sentido, cuando pensamos la música en la escuela hoy, como decía, estamos pensándola desde un paradigma inclusivo, no desde un paradigma selectivo, y eso implica que, como decía, no estamos formando intérpretes, compositores, sino que tenemos que ir hacia eh, la posibilidad de brindar más y mejores clases de arte para todos, para todas. Y eso implica también reflexionar sobre, sobre ciertas tradiciones educativas y sobre ciertos roles que ha tenido la música en la escuela. Y, insisto, creo que los ciclos como el que ustedes están llevando adelante va en ese sentido porque nos permite pensar en clave justamente de qué lugar le damos hoy a la, a la música y los invito a, a compartir y a, a reflexionar con los demás docentes siempre pensando, siempre pensándonos con otros, siempre pensando nuestras prácticas este, y, y compartiéndolas. Así que, bueno, quiero agradecer nuevamente al equipo de Entre Ríos por la invitación que me han cursado y les dejo un gran, un gran abrazo.
4: Hola, mi nombre es Sofía Velázquez, soy la coordinadora de la modalidad artística del CGE les quería comentar que nuestra modalidad se encuentra enmarcada en los lineamientos de la educación artística en el sistema educativo argentino y es resignificada en los objetivos y particularidades de la educación entrerriana, como una educación de calidad e inclusiva. Así es como se plantea desde una distribución igualitaria de saberes propios del campo del arte, con la enseñanza de los diferentes lenguajes, como es música, teatro, danza, artes visuales, siendo estos los más sólidos en el sistema educativo, con objetivos que atienden al desarrollo de capacidades vinculadas a la interpretación crítica de la realidad sociohistórica y a la producción cultural identitaria del contexto provincial, nacional, latinoamericano. Eh, estos lenguajes eh, se cristalizan a través de propuestas dentro de la educación formal, eh, obligatoria y no obligatoria, en el, desde el campo general y desde el campo específico, a través de diferentes formatos según el nivel. Eh, es decir, si hablamos de nivel primario nos referimos al área artística, donde se desarrollan arte visual y música, y el resto de los lenguajes a través de las propuestas de la jornada ampliada, de la escuela Nina. Estos lenguajes tienen una particularidad, la enseñanza de estos lenguajes. La Escuela Nina tiene una particularidad que tiene que ver con los objetivos del proyecto mismo, ¿no? donde la enseñanza artística se cruza o va trenzada con contenidos transversales o propuestas que dentro de la institución creen posible o necesario abordar. Del mismo modo, la escuela secundaria propone eh, tres modalidades. La secundaria orientada, donde la, los lenguajes artísticos, música y artes visuales están presentes dentro de la educación, eh, dentro del campo, eh, eh, campo general, como es música y arte visuales de primero a cuarto, y también aparecen eh, en la secundaria especializada con que este secundario son los ex-bachilleratos artísticos donde se incorporó eh, a partir del 2011 con la resignificación eh, una nueva estructura como secundario especializado de arte en música o en artes visuales. También en la secundaria específica que sería el corazón de la modalidad eh, también toma con fuerza estos dos lenguajes que, el teatro, que es música y artes visuales donde las propuestas son, de orden, eh, son formales, pero no son obligatorias y están orientadas a la formación vocacional, infantil, eh, básica o podríamos decirle también como propedéutica, así como el, el, el gran destaque que tiene que ver con la formación para las industrias culturales. Eh, nuestra provincia ya poseía instituciones de, de este, de esta, que datan de más de 60 años las cuales fueron resignificadas e inclusive se incorporaron instituciones nuevas. Tal es el caso que incorporamos, hace poquito tiempo, en la formación específica al, al lenguaje de la danza a través de la Escuela de Danza de Paraná. Bueno, eh, también les quería comentar ¿no? que dentro de los, de los este, ámbitos de pertenencia de la modalidad que, que apuntan hacia el institucional, curricular y desarrollo profesional, eh, acompañamos a todas estas instancias de creación y resignificación de propuestas, escritura de documentos y aporte al fortalecimiento de los lenguajes. Eh, la realidad del contexto histórico y social nos ha modificado en gran medida nuestras prácticas educativas y en este sentido hemos aprendido, emprendido acciones que tienden a acompañar la tarea del supervisor, equipos directivos fundamentalmente nuestros docentes. Eh, nos encontramos en diálogos entre la educación para el arte y por el arte, entre lo individual, y lo individual y lo grupal, entre lo presencial y no presencial, entre lo diverso y lo común, pero siempre bajo la bandera de una educación de calidad y como derecho. Eh, también les quería presentar los micros temáticos. Eh, vamos por la tercera edición, donde iniciamos con teatro, luego realizamos con danza y ahora estamos eh, presentando los de música. Estos, estos este, micros es un acercamiento a los lenguajes artísticos con la idea de, de rescatar experiencia, escuchar las voces de nuestros este, profesionales, de, de docentes de gran trayectoria, que puedan este, transmitirnos a través de sus propias experiencias una mirada sobre el, el arte en la escuela, en general, ¿no? En este caso, por ejemplo, para música, como primer eje de, de, de diálogo, vamos a, a desarrollar el lenguaje musical y sus medios de producción. ¿Para qué? Para promover el espacio de la música como lenguaje específico, con sus formas particulares de enseñar y de valorizar su presencia dentro del entorno escolar. Y para ello eh, nos dejarán sus aportes, eh, las colegas Silvia Pasarela, María del Carmen Corona, Cintia Bertelotti, Horacio Jurasec, Juan Martín Caravaggio, Sandra Sandoval y también nuestra coordinadora nacional, Simena Martínez. Bueno, nos vemos en el próximo micro.
12: Multisectorial por los Humedales Paraná y en este primer micro queremos contarles un poco de qué se trata nuestro trabajo. La Multisectorial por los Humedales Paraná nació el primero de agosto en un encuentro autoconvocado e impulsado por jóvenes donde nos concentramos para debatir, visibilizar y accionar ante la situación crítica y amenazante hacia los humedales y más generalmente la biodiversidad, entendiéndonos como parte y no como dueños de ella. En ese momento nos convocaron el humo y las cenizas que llegaron a la ciudad, las que reflejaban las consecuencias de este sistema capitalista basada en el saqueo y el extrativismo. Esa asamblea fue la primera de tantas que se repitieron posteriormente, la cual es la forma que elegimos para debatir y organizarnos, apuntando también a crear comisiones de trabajo, para pensar estrategias de luchas más directas y concretas y comunicarlas al resto de la sociedad. Actualmente somos un grupo diverso de activistas, profesionales, estudiantes, docentes, artistas y demás, quienes también tenemos gran variedad de edades, pensamientos, identidades y sentires. Valorándose esas diferencias, nos unimos por un motivo en común, la defensa por la biodiversidad. Nuestras visiones están fundadas en transformar las formas de relacionarnos con la naturaleza y nosotros mismos, con el objeto principal de vincularnos sanamente y sin violencia. Para fortalecer esta forma, creemos necesario cambiar estructuras, partiendo del cuestionamiento de nuestros hábitos de producción y consumo, basándonos en modelos como la agroecología, la soberanía alimentaria y la sustentabilidad. De este modo comprendemos y percibimos que el camino es en comunidad y en armonía con la naturaleza, incluyendo todas las voces y las especies que la habitan, y así nos encaminamos hacia una transformación colectiva. Una de nuestras formas de acción es organizar acciones presenciales, respetando los protocolos de seguridad, como así también apuntamos a compartir información en redes sociales sobre los incendios y sus consecuencias, y en gran parte sobre la importancia de los espacios naturales de la que somos parte. Sostenemos el arte y la educación ambiental como herramienta potenciadora y auténtica, participando siempre de manera colectiva. En materia legal nos ocupamos de conocer las numerosas legislaciones e impulsar propuestas, promoviendo cambios estructurales y progresivos en la configuración jurídica. En nuestras acciones también reflejamos y exigimos la responsabilidad del Gobierno para con la biodiversidad, teniendo en cuenta la necesidad y la importancia de proteger y preservar los ecosistemas. Queremos invitarte a formar parte de la Multisectorial por los Humedales Paraná. La biodiversidad te está necesitando. Nos nucleamos en defensa de los humedales, los ríos y la biodiversidad buscando generar un profundo cambio de modelo productivo. Para eso conformamos la multisectorial que cuenta con comisiones que nos permiten llevar adelante la lucha. Educación, seguridad y logística, legislación y proyectos, comunicación, que se divide en arte, diseño y comunicación, son los espacios en los que puedes sumarte y trabajar junto a nosotros. Búscanos en las redes sociales. La lucha es ahora. ¡Defendamos juntos la biodiversidad! ¡Sumate a las comisiones! Queremos contarte también que se han estado realizando y se realizarán, por la Semana de los Humedales, una serie de acciones que te contaremos a continuación. En el día de ayer miércoles estuvimos charlando por MIT con Américos Bartman y Jorge Daneri sobre la situación ambiental en la Constitución Provincial. Hoy jueves se estará lanzando a la venta el boceto que inspiró el mural que se pintó el pasado 9 de noviembre en el Club de Canotaje de Paraná para recaudar fondos a beneficio de la multisectorial. Toda acción genera gastos que entre todos podemos solventar. Dale, copate y colabora. Comunícate con nosotros y te decimos cómo hacer. También les pedimos que estén atentos a las redes porque se realizarán medidas de visibilización para exigir que el tema de la ley de humedales sea tratado lo antes posible, ya que si no entra en la agenda en la última reunión de mañana viernes, tendremos que esperar hasta el año que viene y la urgencia es ahora. Compartí, multiplica y acciona. Y para cerrar la Semana de los Humedales, el próximo sábado 21 de noviembre estaremos realizando una bicicleteada y campaña informativa hacia el túnel Sufluvial. Partiremos de la Plaza de las Colectividades a las 17 horas y llegaremos al túnel subfluvial a las 17.30 aproximadamente. La principal consigna a nivel nacional consiste en la unificación de un proyecto sobre la Ley de Humedales y su rápido tratamiento. Para ello es urgente que nos sumemos a su apoyo. ¡Dale, copate! Anda con la bici y el cartel, que te estamos esperando. Muy pronto tendrán más noticias de la multisectorial y de cómo sigue esta lucha que es de todes. Gracias.
9: Soy Antonio Tarragorros, queridos alumnos gurises entrerrianos, y con la ayuda técnica de mi querido hermano, el maestro Hugo Mena, aquí estoy en Radio Arte del Consejo General de Educación, específicamente en la coordinación de la modalidad artística. La consigna es naturaleza, salvemos el arte, salvemos la vida. Esta obra que escribí relacionando música en extinción con flora y fauna en extinción. Queridos gurises entrerrianos, queridos alumnos entrerrianos, tenemos que proteger entre todos la flora, la fauna y la cultura entrerriana. La chamarrita, el chamamé, el tanguito liso, las polcas, la música entrerriana. No se olviden que la chamarrita entrerriana es la delfina cantando. Se hizo canto y va volando y es de luz en la mañana. Cuando atardece azul grana del último resplandor, es una entrerriana flor. La ves aunque no la mires. Espera a Pancho Ramírez para cantarle su amor. Salvemos el arte, salvemos. La vida. Capítulo 14. El Aguaraguazú y el Chamamé. Letra y música de Antonio Tallagorroz. Artistas invitados: Ramona Galarza y el dúo de Rosendo y Ofelia. Año 1995.
13: Vente a tu cara pequeña en la brisa del alba, la flor del olvido. Patitas de junco costero, pelito de ciervo, vení que te quiero Es triste pensar que ha tenido, ojitos de estrella que mueren en el río Queremos salvarte chamigo, purices del pago, ofrezcan a abrigo Aguaragua su, luz del pajonal, sol de invierno frío Aguará Guazú, el agua de miel. Quiero darte abrigo. Virgen de Itatí, Bendice es un correntino que no tiene paz. Aguará Guazú, quiero darte un nido.
1: Aguará
9: quiere decir zorro y Guazú quiere decir grande. Bueno, la Guará Guazú es un cánido. Vive en el nordeste de nuestro país y está vinculado con creencias como la del lobizón, por ejemplo, por su tamaño. Los que no lo conocían y lo veían de noche porque sus hábitos son nocturnos. Bueno, creían que estaban viendo un lobizón El pelaje de él es pardo rojizo y las patas son negras. Fundamentalmente es carnívoro, sin embargo es posiblemente el que consume mayor cantidad de vegetales. Come frutas la Guaragua Azul, casa solo y de noche siempre. Es un gran caminador, puede llegar a cubrir una distancia de 4 o 5 kilómetros en una hora sin descansar. Su andar es rarísimo porque camina llevando cada paso las dos patas de un mismo costado hacia adelante. Puede tener tres cachorros por aparición y son oscuros con la punta de la cola blanca. Vive bastante aislado la mayor parte del año. Aislado de sus congéneres, ¿no? El Aguará y Guazú.
13: Vente a tu cara pequeña, la brisa del alba, la flor del olvido. Patitas de junco costero, pelito de ciervo, feliz que te quiero. Es triste pensarte aterido, ojitos de estrella que mueren el río. Queremos salvarte, chamigo Ulises del palo, ofrezca el abrigo aguaraguazú, desde el del su de invierno frío
9: El Chamame abre las puertas de su río profundo, está reafirmando la fuerza de su indiscutible identidad colectiva. Provenga de donde provenga, cuenta con una aceptación masiva y un área de desarrollo que abarca todo el país, pero su origen es el litoral. Los autores y compositores le han dado un vuelo que las nuevas generaciones deben cuidar, porque fue discriminado en oscuros tiempos y desde entonces lleva las alas lastimadas. Se llama chamamé, es una especie única y que está en peligroso riesgo de extinción. Agradecimiento del que suscribe a Sofía Velázquez y Alejandro Sánchez por permitirme junto a Lugo Mena estar este ratito aquí en Radio Arte del Consejo General de educación, coordinación de la modalidad artística les dejo un abrazo de río, piénsenlo Ulises, nadie abraza como el río muchísimas gracias por este momento compartido soy Antonio Tarragorroz con la ayuda y el asesoramiento técnico del querido maestro Hugo Mena hasta la próxima Pero nuestros chicos, tienen preguntas.
10: ¿La ESI está o no está?
9: Y también, hay respuestas.
5: Hablemos de derechos. Con respecto a la ESI, mis derechos son... Tenemos derecho a la salud, a no sufrir humillaciones ni abusos, a que se respete su honor, a tener su documento, su nombre y nacionalidad a recibir educación pública, a expresar sus opiniones, tenemos derecho a no sufrir violaciones de abuso de ningún tipo a la salud, a hacer deporte, jugar y disfrutar de un ambiente sano, a tener un nombre y un documento, y tenemos que ser reconocidos en nuestros derechos con igualdad de condiciones que los adultos.
3: Los derechos de los niños son una buena educación, recibir así,
11: de recibir ayuda para nuestra salud, sin importar las clases sociales.
3: Los niños tenemos derecho a no ser
5: abandonados, a la salud, a crecer en libertad, a recibir protección, a tener una familia, a no ser discriminados. Bueno, por el tema de los derechos del niño, Creo que tenemos derecho a tener una salud, una educación, una vivienda digna, Dere derecho a la recreación, a cumplir, tenemos obligaciones también, cumplir con la escuela, pero también tener nuestros ratos libres, derecho también a vivir en un ambiente sano. Y después busco más, esos son los que me acuerdo, pero después, si quieres, busco otros.
6: ¿lo pensamos?
14: La orquesta sinfónica se divide en tres grandes grupos Las cuerdas Los vientos Y la percusión Dicho grupo a su vez se divide en idiófonos, que son los instrumentos que suenan por la vibración de su propio cuerpo, y los membranófonos, que son los instrumentos que cuentan con una membrana tensada que es golpeada con algún adminículo o con la mano, como es el caso del bombo, el redoblante o nuestro protagonista de hoy, el timbal. ¿Cuándo se incorporó el timbal a la orquesta sinfónica? ¿Cómo fue evolucionando? ¿Cuándo apareció por primera vez la percusión escrita dentro de una partitura? En el mundo de la música, cuando hablamos de percusión nos referimos a un conjunto de instrumentos cuyos sonidos son obtenidos por medio de algún tipo de impacto producido de forma manual o mecánica. Esta definición nos permite inferir que la percusión viene junto a la especie humana desde el mismo comienzo de su existencia. Sin embargo, fue recién en 1675, en pleno periodo barroco, cuando apareció por primera vez la percusión escrita dentro de una partitura. En su ópera Teseo, Jean-Baptiste Lully, incluyó un timbal. Algunos años después, durante el clasicismo, el timbal se incorporó definitivamente a la orquesta sinfónica y fue Beethoven quien hizo el salto cualitativo con su concierto para violín y orquesta donde el timbal comienza la obra. Durante el Romanticismo, Berlioz, con su Sinfonía Fantástica, fue el primero en indicarle a sus músicos con qué tipo de baquetas había que tocar determinada parte de la obra, y fue el primero en componer para que varios timbalistas toquen de manera simultánea. Para evitar complicaciones con la afinación de los timbales, Hacia mediados del siglo XIX nacieron las llaves para modificar rápidamente la tensión del parche y así hacer distintas notas. El timbal, como todos los instrumentos que integran una orquesta, también evolucionó y fue en las últimas décadas del siglo XIX cuando aparecieron los timbales con pedal que ayudaron muchísimo a la afinación. Hay muchas maneras de tocar los parches del timbal y distintas sonoridades que el músico puede obtener. Si se golpea suavemente se consigue un sonido piano y si se golpea más fuerte un sonido fortísimo. Según qué baqueta se utilice y el sector del parche que se golpee se produce un color diferente en el sonido. Los timbales a pedal permiten afinar el timbal en diferentes notas con facilidad, cambiando la tensión de la membrana. ¿Qué compositores escribieron obras con gran protagonismo de timbales? ¿Cuáles son las obras más destacadas? Fue recién a partir de 1880 cuando comenzaron a surgir más obras orquestales donde se destacan los timbales y esto... Sucedió de la mano de grandes compositores como Gustav Mahler, Richard Strauss, Igor Stravinsky y Gustav Holst, entre otros. Algunas obras donde se destacan los timbales son la marcha fúnebre de la Sinfonía número uno de Mahler. Música para cuerdas, percusión y celesta de Bela Bartok y la burlesca de Richard Strauss. Entre los timbalistas más destacados del mundo encontramos a Tim Adams, Y hoy contamos con la participación de Diego Sánchez que hará un uso poco clásico del timbal con una curiosa improvisación. El timbal fue el primer instrumento de percusión que apareció en una partitura. Su sonido aporta ímpetu, fortaleza, presencia y personalidad a la orquesta sinfónica y así fue como se estableció en el mundo de la música clásica. ¿No les parece un instrumento genial?
9: de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia. Enia presenta.
3: Allá buscando la música sin prototipos, no soy de los que compito, no busco ser favorito, yo no soy de esos tipos, no me meto en el estereotipo no lucho contra sus colores, hay guerra entre mí mismo, en un abismo de felicidades y rencores, vivimos en un mundo donde no somos los mejores, me dieron la
10: oportunidad
3: de ser yo mismo, y hago los honores, aquellos señoras y señores, donde se intercambian favores, acá nos se aprecian valores, y se buscan tus colores. donde se lucha por labores, donde se puede estar guerreros y cantores, somos nuestro pie por los autores, tú no eres superiores ni mejores, Ahí ya ni minores, prefiero estar solo a que con falsos amores.
10: Descubrí Radio Arte, la radio de la coordinación de la modalidad de educación artística del Consejo General de Educación de Entre Ríos. Vas a encontrar música, canciones, juegos. Risas, cuentos, poesías, actividades para realizar en tu casa, actividades y contenidos para tus alumnos, junto a todos los amigos y amigas de la provincia que nos invitan a jugar y disfrutar del arte. Escuchanos todos los días a partir de las 9 horas por Ceno FM Radio Arte CGE. todo el arte para en tu casa quedarte.
0: ¿Y vos querés formar parte de Radio Arte? Envíanos tu material a contenido.radioarte@gmail.com. Sí, contenido.radioarte@gmail.com.